0: 7月8日木曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいや結局天の川は全く見られずというね
1: 見られなかったですねうん,うん
0: まあ雨が降らなかったのがまあ、せめてもの救いという感じで、はいえー、ずっと低い位置に雲が垂れ込めてという感じになっておりますがん、えー、そのまま朝を迎えて蒸し暑いなというところなんですが今日のお天気曇り時々雨時間の経過と,とともに少しずつ天気は悪くなっていくという感じ
2: になるのかなそう
1: ですねはい北部では雷を伴って雨足の強まるところもありそうですねあの出かけの際雨が降っていなくても今日は折りたたみの傘があった方が安心だと思います
0: もうオープニング今週はずっとこの気象の話をしているなというところなんですがメールもたくさんいただいてますね島根浜田市からいただきましたターさん19歳学生の方島根の西部に住んでますとでメールくださったのがです、ねえー、先ほど4時前ぐらいなんですが、えー、書いてたのはもうちょっと前なのかな、で今、8日木曜午前1時過ぎですと。えー、島根県西部、えー、外は雷雨音がしています。えー、私が住む西部は、えー、昨日全国ニュースで取り上げられていた松江市や出雲市とはかなり離れてますけど決して安心できません。近くには川があるんでとりあえず避難情報が出たら逃れるように待機したいと思いますということで、えー、不安な夜をね、えー、過ごしながらそしてまあラジオを聞きながらだったんでしょうかねメールくださいましたありがとうございますありがとうございます、えー、ということでですねあのー、気象に関する情報もいろいろ入ってきてますけれどもどうしたさ災害のね警戒情報は兵庫と。島根、広島、山口と、えー、出ておりますしまた、あのー、緊急安全確保に関しては取り下げられたということではありますが多くの地域で避難指示が出ているということであります。警戒を呼びかけております。まああのこれまでにね降った雨で日本海側もそうですけれども大規模な土石流が発生した静岡県などえ少しの雨でも災害の危険度が急激に高まる可能性もあるとえいうことです。でまたあ気象庁によるとバイオ前線は明後日頃まで。日本海側の沿岸部しばらく大雨になりやすい状態が続くということで、えー、今日の夕方6時までの24時間に予想される雨の量いずれも多いところで中国地方200ミリ近畿150ミリ九州北部120ミリ北陸、東海100ミリとなっております、えー、行政からの、ね、避難に関する情報なども十分にお気をつけいただければと思いますえー、そして、まあ、熱海市は土石流が起こって大変なあ被害が。起きたということであります日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するためお聞きの皆さんから支援金義援金をお受けしておりますあなたからの善意のご寄付をお待ちしておりますで、この義援金ですが銀行での振り込みをお願いしておりますまあ、他方コロナ禍ということもありますので、うん、なかなか直接お金を受け取るというのも難しいということでこの銀行振り込みをお願いしております口座を申し上げます三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号1856611三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号1856611口座名義日本放送義援金でお近くの銀行からお振り込みくださいえー、詳しくは日本放送ホームページ一二四二ドットコムをご覧いただければと思います。皆様の温かいご協力どうぞよろしく,ろしくお,願いいしお願いいたします。あの熱海ビーチラインが次元的に通行を再開するということが。静岡県のホームページを見ますと出てます、えー。今日のこの後9時から10日土曜日の夕方5時までに限って、緊急車両と地元住民の車両の通行が認められるということであります。で、これ、あの、料金所でですね、地元住民かどうかというのを確認をすると,ということですんで、まあ、あの、住所が分かる免許証等と、まあ、当然ね、車運転するんで免許証は持ってらっしゃると思いますけれども、えー、提示をいただければと。で、走行中はハザードランプ的点灯のもと、時速40キロ以下でと。えー、いうことになっております。また、あのー、雨が降ったりとか、応急措置の現場の危険が高まるなどした場合には、事前の通知なく通行止めになることもありますんで、えー、ご了承いただければというふうに、ホームページにも書いてあります。まあ、ビーチラインももり面が崩壊したとということもあってでずっと通行止めが続いていたんですが一応応急措置が完了したということでありますまあ、ただ地元の住民の方と緊急車両のみというふうになってますがまあ少しずつ少しずつこうやって普及できるところは普及していっているという中でまあ少しでも後押しになればということの現金でありますぜひご協力もよろしくお願いいたしますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてのご意見などなどおお待ちしております、えー、タイムラインを見ますとですね、はいえー、岩田智之さんというロービジョンフットサルの選手、うん、確か日本代表のキャプテンされている人だよね、はいえーえー、いよいよ東京2020オリンピック聖火ランナーとして、えー、埼玉本庄市の第一走者を務めますと、えー、実は6月26日土曜日の練習の時に怪我をしてしまいましたと。あらあらいうことですが、そうですか、そっか、今埼玉をめぐって、ね、そうで
1: すよね、今静岡はうん
0: 。そうか、いやいや、ちょっとね、まあでも午前中なんとかお天気もつそうだし。そう
1: ですね
0: 。で、えーうん、楽しんできてくださいね。またいろいろあの教えてください、どういう状況だったかとかね。は,い,はい、お願いします。さあ,あ今朝のコメンテーターは明治大学準教授で経済学者飯田康幸さんですこの後6時半過ぎから登場をいただきます、えー、まずは来年度予算編成に向けた概算要求基準が閣議了解されたというニュースそれから東京都4回目の緊急事態宣言発令へというニュースさらにはそして5月の景気動向指数次期サイバーセキュリティ戦略そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンではワクチン接種供給改善意欲を示すという田村厚生労働大臣の発言、まあ、このニュースから医師で弁護士、自由民主党新型コロナ対策本部ワクチンプロジェクトチームの事務局長を務めていらっしゃいます参議院議院員の古川俊春さんとで電話をつなぎましてワクチン供給の現状国産ワクチンの進捗状況など今後の対策について伺ってまいります
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: えー、スタジオに長官各氏が入ってまいりましたけれども、正式な決定は何もしてなくてれども、すでに東京には緊急事態宣言が出るそうでございます。この意思決定いい加減何とかしろよっていうね。リークでこうやって各氏の一面を塗りつぶし、そして正式決定は今日の本部会合、その後の総理会見っていうですね。えー、何をか言わんやというところですがあの後ほど7時台、今日のコメンテーターの飯田康之さんとも、まあ、この話題取り上げていこうと思います、えー、メールもいただいてますね、えー、桶川市の橋さん、会社員58歳の方、えー、緊急事態宣言やまん延防止措置の延長感染者がまた増えている現状では仕方ないと思う反面経済をこれ以上停滞させないでほしいというのが本音です食品の配達をやってます小さいお店を何軒か閉めてしまいましたし大きなところでもつい先日、物事を専門にやっていたところが倒産してしまいました。店側と客側がきちんと対策をしていれば、営業時間などは通常にしてもいいと思いますと、お、いただいております。いや、もう現場の声、まさにこの通りだよなというところだと思いますよね。ご、えー、意見をお寄せください。COZI 工事アットマーク 1242.com です。というところで、そして、えー、気になる記事なんですけれども、まあ、一面はです、ね、でもうこの緊急事態と、そして熱海の土砂災害というところになっておりますが、えーまあ、それがあって、ですね、えー、細かいニュースというのがいろいろとこうスルーされているようなところもありますけれども、あのエネルギーの基本計画っていうのの見直しこれはの3年ごとにです、ね、見直しをしているおおむね3年ごとに見直しをしているもので、まあ、この先、えー、日本のこうエネルギーをどうやって、えー、賄っていこうかと、まあ、特にこれ電力ということにもなるんですが、まあ、これを原子力で作るのか火力発電でやるのか水力発電再生可能エネルギー等々というものを、まあ、であのいずれもです、ね、どれか一つで賄うというのは難しいのでそれをこうどうミックスさせていくのか。えー、ベストミックスという言葉がありますけれども、えー、その時その時の、まあ、政治の状況も含めてですねで、えー、どう変えていくのかということが。うーん議論されていくはずのところなんですけれども、えー、このですね、越し案というものが出てきていて、で各市経済面だとかで報じてますけれども、えー、原子力発電についてはあ必要な規模を持続的に活用すると明記した一方で新増設や建て替えには言及せず、えー、次回の見直しに判断を先送りする交渉が大きくなったということであります。で、まああのこれに関してはですね、このまあエネルギー基本計画越し案が出てきてでそして、まあ、今後お取りまととめを行うとで今年の夏にも取りまとめを行うということなんですがとなると、えー、秋にあるんじゃないかと,というか、まあ、10月までに衆議院議員の任期、えー、が来てしまいますので必ず秋までには総選挙があるというところの前にこれが出てくるということなんで、えー、そこで,です、ね、あの原発についてであるとかを記事鮮明にしてしまうと、えー、政府・与党にと具合が悪いといととうことで非常にぼやかしたような表現になっているのがこれもう見て取れるというかあっからさまなんですけれども。で、一方でですね、ええー、まあ、政権というか菅さんは、2050年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロにするという政府目標を対外的にドーンと出したと。で、えー、それに向けて2030年には 46% の削減がと。まあ、ああの、あまり根拠のある数字ではなく、某大臣が思いついたなんていうふうなことをですね、えー、言ってたりもしますけれども、私と同い年の。えー、これあのー、エネルギー本当にちゃんとやってる人とかに話を聞くと、いや、ちょっと待ってくれって、46% 削減で原発も動かさないなんて、このありえないとで、どうやったらいいのかっていうのを、なんか対外的なところでかっこつけていったところで、結局、中でどうするんだっていうのを決めないうちに、こんなことやっちゃっていいのかっていう、ですねこれ、自民党の中からもあの危機感を持つ議員さんたちの声っていうのは、結構、結構聞こえてくるところがあるんですが、いや、これもですね、イスのポピュリズムみたいなもんで、さっきの緊急事態政権もそうですけれども、えー、海外にええ格好しするためにこういうことを出しといて、で、国内は、えー、国内で国内世論におもねるために、えー、具体的なところは出さないと。で、一方で国内のこう世論が、えーオリンピックも含めて、えー、まずいまずいまずいっていうふうになってきたところで煽られるようなこのぬるっとした意思決定をやると、本当にストレス溜まるよなこれっていうですね、えー、愚痴ばっか言っててもしょうがないんですけれども、うそういうところがこう、あの、すべての政策に見えてきてしまうというのが悲しいなというふうにも思います。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、まずこの時間は来年度の予算編成に向けた概算要求基準閣議了解というニュースで、はいまああのー、100兆円超えるぞみたいなことをです、ね、報じているメディアもあります
3: <笑>、まああのー、現在、財政の規模というのはあ、一般的に毎年増えていくのが普通の国なんですね。うんはい、で、えー、日本の場合は、あまあ、長期的に経済成長率が低かったことと、うん、過度の財政緊縮、緊縮財政への施行というのが進んでいた結果、うんはいえー、いわゆるこういった予算の規模とというのがずっと停滞してきたこれ自体大きな問題なので100兆円超えたことはむしろ分かった当たり前ですというふうに言わなければいけないんですがで今回のポイントはですね、はいいわゆる各省庁に自分自身のアイデア、各省庁ごとのアイデアで重点項目への投資を行ってほしいと。うん例えば、デジタル化、はい。で、これ各省庁ごとのその業務とか、関連した中でデジタル化を進めていくために、国があーてか中央政府が、えー、全省庁への方針としてデジタル化あの予算をつけるだけではなく各省庁に自分の仕事の範囲でデジタル化とか、うん、あとはいまあ、もちろんもう一つはクリーンエネルギーとか、うん、そういったものへの対応を進める予算をつけてで、えー、そういった項目であれば、えーまあ、ちょっと乗っけますよと予算を、うんえー、そういうふうにして、えー、各省庁ごとにアイデアを出してください。とということになってるんですねでこれあの以前もやってたんですけれども、はい、昨年ですとやはりその予算というのが、まあ、コロナに。ステタス全、すべて、えー、コロナ対応、コロナ対策というところに集中していたんですけれども、うんえー、まあ、来年度の予算編成ですと。はいえー、まあ、もちろんまだまだ分からない部分もあるんですけれども、うん、いわゆる、アフターコロナの予算ですので、うんえー、やはり、もうちょっと中長期的な重点分野にお金を配分したいですよ、ということなんですけれども、うんえー、この理屈と公約はですね、はいえー、どこにでもつくというね、うえー、有名なあ、はい、言葉がありまして、興、え、味、ー、の政策で、えーまあ、クリーンエネルギーとかデジタルと,い、はい、と全く関係ない話って逆に探すと難しいんですよ。確かにそうですね、えーうん。ですからあ、名目上であったり、はい、ちょっとだけクリーンエネルギーやデジタルに絡んでる、うんうんうんあだったら地方創生なんかもっとですよね、なんだって絡みますからかに、ねうんえー、に絡んでるということで、えーまあ、名目上重点枠みたいな形にならないようにう、どうやって各所を直封していけるのかっていうのが、ポイントになっていくと思いますね
0: うん、まあ、その辺ね、あね、8月末でこれ、締め切りが来て、その後精査っていう形になるんでしょうけれども、はいまあ、その辺の折
3: 衝で。うんどうなるかってところですか。そうですね。でさら、えー、に言いますと、うん、まあ8月以降ということですと、はい、今後急ピッチで補正予算の審議が進んでいきます。はい、で、えー、現時点ですと、やはりこの補正予算の規模について、これと合わせて結局昨年同様来年度予算と言いながら、はい、えー、まあ今年度補正を含んだまた一 2.5 年編成型の予算になると思います、はいでえー、日本の予算制度、うん、これいろ、えー、んな人が指摘してますけれどもかつてはこの年という単位を守りすぎてたとうこういった柔軟性っていうのは今後も必要になるんじゃないんでしょうか、うんえー、まずは概算要
0: 求基準について、うんえー、予算についてお話をいただきました。今日も8時まままでおお付きき合いいいただきますすよろしくお願いしく願さあ、今朝コメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです。はい、引き続きよろしくお願いします。ええー、後ほどね、また、あのー。緊急事態宣言等々も取り扱いますけれども、うん、うんまあ、あの、こういう,こう意思決定みたいなものが都議選にも影響したんじゃないかというような、はいえー、ツイートもた
3: くさんいただいてまあ、都議選といえばですね、板橋選挙区での、まあ、あの、無免許で事故るというね、<笑>はいはいえー、木下富美子議員。うん、えー、なんか SDG 等みたいなの立ち上げたんでしたっけ
0: なんか都民ファーをね、うんえ
3: ー、除名された後そんなの立ち上げたらしいという。いや、まあ、あの、どこもね、えー、今週ちょっと大きいニュースが多かったので、うんうんうんえー、取り上げてないところが多いんですけれども、えー、ま、何回も免停くらって、その免停中もツイッター等を見てると普通に運転してて。はい、ね、セントカー運転してたりなんかもしてるんですか、ね、そう。で、あの、原付きも運転してるのツイッターで自分で上げてますから、<笑>(笑)そして事故って、かつ免停期間だったことに気づかなかった。<笑>っていう、もうね、めちゃくちゃな事案なんですけれども、すごく不思議なもんで、別のニュースが、まあなんて言ってもね、熱海等のニュースもありまして、ほとんどテレビ等でスルーされていると。まあこれがね、別に辞典が自民党で辞めると自民党の議席が増えるからかどうかとそういった関連性はわかりませんが、テレビ等では取り上げられていないと。ワイドショーがいかにも取り上げそうなネタなんですけどねああそうなんですやっぱでもねいろんな他のニュースとの兼ね合いもあります、ね、そういうことなんですかね
1: <笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK! 浩二イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーの日なさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー明治大学准教授で経済学者の飯田晋貴さんと麗卓大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山修さん登場です幸福とは何かをテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ関東以外の地域でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: 7月8日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩二アップ次代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです改めましておはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースはこちらです東京都4回目の緊急事態宣言発令へ政府は新型コロナウイルスの感染状況が拡大する東京に対して今月7月12日から緊急事態宣言を再び発出する方針を固めましたまた沖縄県の緊急事態宣言も延長し期限はいずれも来月8月22日までとする方針ですえー、埼玉、神奈川、千葉、それから大阪の各府県は、まん延防止等重点措置の延長ということだそうです
3: 。はい、で、えーまあ、今回の場合、延長によって、発出と、はい、延長等によって、まあ、オリンピック、パラリンピック期間は、うんえー、緊急事態宣言下でやると、はい、いうことになるのかな。えー、まあ少なくともオリンピックはまあの緊急事態宣言下でやることになったと。で、さらに加えて、再びですね酒類、酒類の提供を原則禁止で調整とえいうことになってますけれども、今回の第4波とも5波ともいわれる感染の拡大、これ、いつ始まったかというと、緊急事態宣言中に始まってるんですよね。
0: まあ、そうですよね、今出てきてる数字って、週間前の数字ううあります、ねうん、そうなんですで、
3: 立ち上がりは緊急事態宣言中からちょっと増え始めてましたから、と考えると、緊急事態宣言を出すと、感染が防げるというわけではないと。ないえー、いわゆる、まあ、ある程度感染力が強いと言われている変異株の割合が増えていること等もあって、うんはい、緊急事態宣言が感染を抑制する効果というのはかなり弱まっていると。で、えー、加えて酒類の提供については、えー、いわゆる感染履歴が分かっている人の中で、うんえー、いわゆる、まあ、店舗での飲食、特に種類を伴う、まあ酒を飲んで感染したっていう人の割合、うん、全然マイナーなんですよ。一番は施設内、家族内、そして職場、うん。っていう状態で、なぜここまで飲食サービスだけを集中的に規制しないといけないのか。そのエビデンス等をないまま進んでいると。うんはいかなり、まあ、感染者数が増えて、まあまあ、それは非常に、重大なことではあるんですけれども、何かやらなきゃいけないと。何やっても文句言わないやつをいじめとけ。っていうのがすごく、えー、見えて、えー、見て取れる、うん、措置だと思いますねうん
0: そう、まあ、だからそこはあれですよね、前々から指摘されてますが、政治力の部分で、うんまあ、確かにこう中小零細の企業も多い、業界団
3: 体みたいなもので、強力なものがあるわけでもない、ないうん、組
0: 織内候補がいるわけでもないっ
3: ていうようなところ<笑>、はい。そういったところから、あいわゆる批判、反論を食らいにくいので、強い規制を張っているという感じが非常に見えてきてしまう。ですから、この飲食サービス業に対して、もちろん心ある議員の方は、より手厚い保障の制度というのを設けていくっていうんですけれども、ただですね、これ、結局、東京について、つまりあの緊急事態宣言やマンボウの対象になった地域で、だけになるる可能性が
2: あるんうん、うん、ただ
3: ですね、東京で緊急事態宣言出ていると、はいえーまあ、毎日朝からあのワイドショーはずっと緊急事態宣言の話やるわけですよ。えーえー、そうすると、えー、全然その感染者数特に増えてない、うん、県でも、うん、やっぱり消費萎縮するんですよね、うんうんうんうん。でもそこは営業に規制かけられてるわけじゃないから、まあ保証金の金額っていうのも小さくなる。そうですよね。むしろですね、えー、まあ粗利保証っていうのがキーワードになったりしますけれども、うんうんうん、利益の低下。はいいや収入の低下に応じた形で支援金、給付金が受け取れるような仕組み、これを日本も急ぎ、作っていかなければならないですし、補正予算の中で目玉にしていく必要あるんじゃないでしょうかあり補障の話って、それこそ去年のこのぐらいの時期からね、もっと前、去年の
0: 5月とか4月ぐらいから議論として出てきていたのに、いつ
4: までたっ
3: てもこれ
0: が、これねあの
3: 、言い訳があって、えー、あらりって、えーえー業種によって定義が違うんですよって言うんですけどそれはコロナ対応のというか、うん、今時のあらり保障ってのはあくまでイメージいい単語で、うんうん、いわゆる、ま、付加価値額、はい、つまりあの、えー、売上から仕入れを聞いた差額、うん、この部分が減ったのに対応して支援金を正確に言うと確かに定義が違うっていうんですけれども、えー、そうではなく、えー、売上や利益源に対応
2: して給
3: 付を行うっていうんだから、うんえー、それはもう今回、えー、このコロナ対応給付金対応の定義をちゃんと作りゃいい話で,そうです、ねえー、こんなに時間かかってる理由はわかんないですよね。おはようニューースネットワーク
0: 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん取り上げるニュースはこちらです今日日本海側を中心に激しい大雨の恐れ停滞する梅雨前線の影響で西日本から東日本にかけての日本海側を中心に非常に激しい雨が降る恐れがあり気象庁は土砂災害や低い土地の浸水それに河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけていますこれまでに降った雨で日本海側だけでなく大規模な土石流が発生した静岡県などでは少しの雨でも災害の危険度が急激に高まる可能性があります気象庁によりますと梅雨前線はあさってごろにかけて本州付近に停滞する見込みで日本海の沿岸部ではしばらくは大雨になりやすい状態が続くということです、えー、今日午前、えー、今日午後6時夕方6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで、えー、中国地方200ミリ近畿150ミリ九州北部120ミリ北陸、東海100ミリとなっています。鳥取島根岡山などには多くの地域で避難指示が出されておりますこれまでの雨で地盤が緩んでいるところもあり少しの雨でも土砂災害発生の恐れがありますお住まいの自治体の発信する情報に十分注意し早めの避難を心がけるようお願いいたします交通に関する影響ですが JR 山陽新幹線大雨の影響で現在、新尾道と新岩国の間の上下線で運転を見合わせています山陽新幹線新尾道新岩国間上下線運転見合わせご利用の方ご注意ください。この間の熱海とい,いもう日本列島至る所で、この
3: ね、そう、あの比較的雨量少ない梅雨なのかと思ったら、うんうんうんうん、終盤にかなり大掛かりなもの、ましたね、うん、そうですよね、えー、先週の金、土
0: 、まあ、というあたりがね、はい、この関東の南部から、うん、うん静岡
3: 、伊豆半島と,うとそうです、ねあの、そして金曜日、私、はい、たまたま静岡にいたんですけれども、う,そうですかはい。あのちょうどその日金曜日だと、いわゆる新島、うん、新島自身,、うん、自身は東京都ですけれども、うんはい、えいわゆる伊豆諸島に、うん、線状降水帯、うん、えそしてえ静,静岡県内ですと下田、うん、熱海よりもっと伊豆の先っぽの方で、うん、かなり雨量が多かった、という中で熱海のニュースだったので、うんえー、ちょっとなかなか驚いたところもあるんですけれども、うんえー、非常にですね、えー、この雨の雨量、積算の雨量が多くなっているので、はいえー、土壌がかなり水含んでますから、何か、もしかしたらあの、はい、その時の雨自体はそこまで強くなくても、うんうんうんうん、最後のし通しになって、えーまはい、いわゆる土石流関連の土砂崩れ等の被害というのが出る可能性ある状態です。これ今日本全国ほとんどの地域で、はいえーっておかしくない災害だという点注意必要ですよね、うんうんうんうん、さあそしてこの熱海
0: 今現状どうなっているのか今後の警戒状況についてえ静岡放送報道部の増田武史記者にお話を伺います増田さんおはようございます
5: おおはよようございいまますすろしくお願いし,ますよろしく
0: 願今はどちらにいらっしゃいますか
5: 、えー、っと私ですけども災害対策本部が置かれている熱海市役所の近くのホテルに今いま
0: す、はい、今お天気、いかかがですか
5: そうですすそうね雨は降ってないんですけれども、えーまあ、雨が降りそうなぐらいな曇りで、まあ、この後もまた雨ぱらつくかなという感じですね
0: うん時折ね、強い雨が降ったりなんてことが昨日もあったということですが現地取材されていて今の様子、いかがですか。
5: そうです、ねあのー、もう今日で6日目になるんですけれども、なかなかこう救出作業がはかどらないということがずっと続いてたんですけれども、昨日ぐらいからですかね、あのー、1700人ぐらいの自衛隊の隊員の方とか消防の方が入られて、はいえー、救出活動が少し、あのー、加速したような状況のですねう
2: ん
0: これ、あのーね、現地でずっと報道されていらっしゃいますが、うんどうですか、その先ほどね、あの井出正行さんからもお話ありましたがあの、もっと伊豆半島も南部であ強い雨が降っていた、熱海でっていうのは、どういうお気持ちでした、一番最初
5: そうですねあの初めあの、土曜日ですよね、初めあったのは土曜日なんですけれども、えー、前の晩からすごく、かんあの私、当時、沼津にいたんです、いるんですあの,あそうですかあの拠点は沼津にあるので、沼津にいたんですけれども。えーかなりの雨が降り続いて、まあ、河川が増水しているような、それこそ、また決壊するのかなというような警戒している中で、うん、で一旦たん小康状態になったのでよかっ、いいのかなと思ったら、一夜明けて、沼津市内で、うんえー、かなりの雨が降って、はい、で突然あの橋の、橋がですね、えー、橋脚があの一部崩落するなんていう、ああのニュースでもしかしてご存知かもしれないんですけれどもそ、ねはいはい、そんな取材をしていたんですね。
0: はいそういった取材をされている中で土曜日の10時半ですか、この土砂災害が起こったと
5: 。ねえー、まさに取材している時に、えー、ツイッターですよね、ご存知ですけれども、あはいあのえーえー、その映像がです、ね、飛び込んできて
2: 、えーま
5: あ、まさかっていう感じで。ただあの映像を見ると、もう信じ,ざ信,じら信じないわけにはいかないので、はいはい、もう急きょ、熱海に向かったというような状況ですね
0: 最初は20名程度の行方不明者っていう報道がなされていましたが、えーえー、現場着つくと、やっぱりそれほどそんなもんじゃないって感じでした
5: いやあの当時、まあげ、まず入ってみた時の印象は、まあ、う現地がこうガスってたりとかですね、あと熱海の特性なんですかね、こう山がこう連なってるというか、崖というか、なんてですかね。ーあの折りたたたんんででででるようななな状状況況見通せない状況でもあったんですね、えー、んだから、どのぐらいの規模なんだろうというの感じだったので、多分市の方もも、当時、曇ってたので、えーまあ、ヘリコプターなんかも飛べないので、ツイッターの映像を見ると、まあ、ああいう状況ですけれども、本当にっていうのがやっぱり。バイアスがかかっちゃうと思うんであの、そのぐらいで済むんじゃないかという部分もあったですし、う,ん,うん、果たして全体の規模がわからない状況だったですね。はい
0: 、さあ、スタジオには井出
3: 淳さんもいらっしゃいますあ。よろしくお願いいたします。かなり、まあ、大規模な災害になったわけなんですが、えー。ええ当初、いわゆる行方不明者、まあ、安否不明者の確認にずいぶん時間がかかったわけですが、市、えーえー、側では、あのその住民基本台帳以外にその誰がそこに住んでいるのか等の把握というのは十分にできていたんでしょうか
5: 。えー、まずそそもそもです、ね、あの安否不明者っていうのを、うん認識する時点のがあの難しかったという感じですね。あの規模先ほど言ったように規模がそもそも分からなかったということでどれだけの範囲に何が起こっているのかっていうのを市役所の方も分かりかねてったと思うんですよね。それが分かってようやく分かった時にはこれかなりの範囲だっていうことで。えー、ちょっと見直さざるを得ないという感じなのでそれが多分2日目だったですかね、私も取材に入っているので記憶にないんですけれども、まあ、それでようやく住民、これは当初は警察のに、えー、問い合わせ今、うちの人はいなくなってるんですけど、問い合わせをもとにしてたんですね。でも、それだけじゃ済まない。今これ20人だけど、それだけじゃ済まないんじゃないかということで、ようやく。で、その時のベースが住民基本台帳しかなかったということですね。多分、お手元、まあ、住民基本台帳って言いますけども、まあ、いわゆる住民票ですよ
2: ね。
0: なるほど、なるほどでこれあの、発災直後に県の副知事さんが入られて、その盛り土の崩壊というものに言及し、そこから報道、どんどんそっちにこう流れたという感じになっておりますが、これ、やっぱり前々からこういうリスクっていうのは把握されたからこそ、あのタイミングでパッと出てきたっ
5: てことなんですかねいや、全くそうじゃないと思いますす、ね、そうであれば、あのうんうんうん、現地、ま、もちろん地元の地元の方は、えー、この盛戸土についてはすごく警戒してたっていうことは、今になればわかるんですけれども。ええまあええええ、私も、えー、沼津ですので、そ、は、う、い、遠くない場所にありますので、そ,で、ねはいえー、そのことについては、あのー、残念ながら、そのことは、うん、ああの知らなかった、入って、まあ多分入って、難波副知事とか、まあ、もちろん情報あったかもしれないですけれども、はいえー、気付いてはいなかったとか、まあ、ど,どこまで知ってたかということですね、逆に言うと、そういう報道は特にあまりなかった、目に接することはありませんでしたので、逆に言えばそれが分かっていれば、うん、行,行政も今は、うん、指摘していたと言いますけど、それはい表沙汰になってませんし、指摘していたんだったら、はいまあ、除去されてても当然かななんて気がするんですけれどもね
0: 、はい、なるほど、じゃあ、現場の崩落状況を見て、これはっていうふうに。なるほど、分かったということなんですかね。そう
5: だと思いますね、まあ、専門あの技術系の専門家だということですので、へまあ、そこら辺、あと、やはりその全体がようやく分かった時点で詰めていって、うん
2: まあ、ようや
5: く今、6日目になってということだと思うんで、南、う、波、んうん、さんもあの当初入られたとき、私も現地で会いましたけれども、はいえー、当初言ってたのは、ヘリが飛ばせないので分からない。ただ、なるべくドローンとかで状況を把握に努めたいというのがまあ第一声というか、発災直後、夕方ぐらいでしたので、6時間ぐらいですね、もう夕方だったから。結果、翌日になっても、日もるね、も翌日もヘリが十分に飛べたかどうかですね。はい、そんな状況で
3: した、ね、なるほどま。これからもね、まだ雨、うんえー、十分考えられる中で、土壌等地盤も不安定な状況続いているかと思いますが、ねすね、市役所側では、今後の追加的な災害等について、どのような準備されている状態ですか、えー、と
5: 二次災害についてはですねもう、はい3日目ぐらいから、あのー、携帯のセンサーがあって、ですねあなるほど、えー、と住,住民にも含めて、ですね、まあ、よくあるんですけども、も一斉に接種、うんうんえー、型で、えー、なので、えー、携帯の音が鳴り響くような感じで、なるほどえー、それで救、はい、出される方々も、作業を止めて退避するということを繰り返していま,す、ね、分かりまし
2: た
4: ありがとうございました。
0: えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。次期サイバーセキュリティ戦略。政府は昨日サイバーセキュリティ戦略本部の会合を開き、今後3年間の次期サイバーセキュリティ戦略案をまとめました、サイバー攻撃を疑っている行っていると疑われる国家として、中国、ロシア、北朝鮮を初めて明記した形となりました。えー、アメリカとロシア
3: の間も、ね、今、協議をしているという,う話も出てきてますけれども、はい、でこのサイバーセキュリティの問題、レベルを3つに分けて考える必要があると、ほうほう1つは自衛隊のセキュリティ強化で、もう1つは政府のセキュリティ強化、で3つ目は民間企業等のセキュリティィ強化。というふうになっていくんですけれども、自衛隊は、はい、汗物部隊等を、はいえー、創設して、えーま、ある程度自衛隊そのものへの攻撃というのは、うんえー、については防衛力がある状態ですということで一応なってる、はいる。しかしその一方で政府はというとかなり脆弱な状態です。うんうんえー、実際いわゆるサイバー攻撃の量は、はい、ここ5年で3倍増した。っていいう,うに言われています、はい、で毎日何あ10億以上のおサイバー攻撃というのにさらされている中で、えー、その政府での体制整備、はいえー、さらには<笑>、えーま、自衛隊ももちろんですけれども、えー、体制を整備する際に問題になるのが給料なんですね。はいえそれだけの能力を持った人であれば、いわゆるまあ例えば企業のセキュリティ部門であったり、またはその他のいわゆるまあ I C T プログラミング部門でもっと稼げちゃうんです。うそういうことですよね。公務員の給料なんてあの公務員の方の給料どんなに高くても、ええええ、まああの千。えー、そうですよね。一千万ぐらいですが、そこまで専門的な技術者であれば、はい、もう一桁上が稼げてしまいますので,そうです、ね、
0: 多くということ
2: で
3: すよね。そうなるとど
0: んなに高級取りの官僚でも事務次官で二千、二千五百じゃあ万
3: 時間より上ってわけにいないだろ君みたいなことになると。それね時間より上で良いと思うのは、うんうん、かつて明治期海外からうん、うん。はいえーえー、外国人を、お雇い外国人とかそうですね、まあ、あの、コンドル、ライト、クラーク博士だってそうですよね、えー、そうですね、ボイズ・ビアンビシャンス、えー。で、彼らの給料って、総理大臣の倍ぐらいもらってたんですね。うん、で、今で言うならば、まあ、6000万ぐらいもらってたわけですよ。おーおーあのまあ、今の総理大臣が3000何百万だとしてですけれども、はいえー、そう考えるとですね、まあ、あの、いわゆる公務員の枠外の特別な公務員なわけですけれども、えー、補給与体系、報給表っていうのを作っていかなきゃいけない。これがまず一
2: つ。そし
3: てもう一つ、日本の大きな問題は、この民間の方にあるんです、はい。で、このサイバー攻撃、現時点ですと、日本へのサイバー攻撃、多くが日本の情報を取るために行われている。またあの民間の個人レベルですと、クラックして、つまりセキュリティを破って遊ぶっていうものが多くなってるんですが、本気でサイバーテロを仕掛けようと思ったら、ターゲットにするのは民間の方なんですうん、うん。で、例えば、あとは信号関連の管理システムとか何だったら将来的には自動運転車の管理システムとか、はい、そういうところを狙った方がセキュリティは低いし、社会に与えるダメージはでかいですよね。うんうんうん、例えば銀行同士のネットワーク管理かもしれないですし。はい、で、そういった形でテロリストは一番弱い、またテロ支援国家は一番弱いところを狙ってくる。うん、そういう時に、日本の民間って、このサイバーセキュリティの問題に、そこまでちゃんと対応できてますかと。うん、えー、まだにですね、えー、まあ、セキュリティなんだかわからないから、あ、まあ、ファイルといえば、あの、なんだ、圧縮ファイルにして別荘でパスワードを送ってくるような、あ、セキュリティ意識のね。えー、はい。え、全く意味がないこと全く意味がない。指摘されてますが。がセキュリティ対策に時間をかけている、えー、日本の民間企業、甚だ不安。甚だ不安だというだけではなくてこれが今後必要とされる、まあ、日米、オーストラリアインド等のクアッド等の連携にも影を落としてくる
2: 、はいえー
3: 、洪水じゃないですけどだいたい一番弱いところをぶち破ってくるわけですようううそうすると日本と連携を密にすると。はいアメリカ側からするといや日本とこれ以上連携密理すると、うんうん、そこから入られるからちょ,っと危ないなちょっと危ないので日本とある程度距離を置かないと、うんうん、とか切り離してセキュリティを考えないとってなってしまいかねない、はいえー、いわゆるサイバーセキュリティに対する防衛そして今後のインテリジェンスにおいても、えー、いわゆる情報、情報収集についても、うん、その仲間に入るべきだって議論日本してますけど。はい入れてもらえんの、うんう
0: んうん、っていう
3: 不安が、この現状だと、どうしても出てきてしまう。う
0: ん、だから諸外国の場合は、通信に対してもある一定の監視をしてたりなんかもするんですが、うん、憲法の規定で通信の秘密そ、そこがまた引っかかってくるわけです、ね、いや、
3: まさに、まあ他の国ではもうどんどん進んでいる、そういったセキュリティ対策ができていない
2: 、うん、できて
3: いないと、他国としては日本と協力するのが怖い。っっっててていううううことにななししままそもちろんね、形式上は歓迎しますって言いますよ。だけれども、えー、へーへーへー実効性のあるネットワーク築けないんだったら、名目だけクワッドでもいいですし、ファイブアイズでもいいですけれども、入ったところでもどうなんないわけですよ。うそういった観点からあ、このサイバーセキュリティ組み、はい、立てていかないといけないと思いますね。
0: お送りしております、OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄一香がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、えー、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<音楽>田村厚生労働大臣、ワクチン接種の供給改善へ意欲示す。田村厚生労働大臣は昨日の衆議院厚生労働委員会の閉会中審査の中で新型コロナウイルスワクチンの供給不足をめぐって早いペースで打っている分在庫のミスマッチが起こりやすくなっているうまく供給できるよう努力したいと述べ改善に意欲を示しました。厚労省は昨日8月2日からの2週間と8月16日からの2週間に全国に追加配送する各およそ8000箱およそ936万回分の市区町村別の割当て数も発表しております。さあこの時間はですね、ワクチン接種の現状について、医師で弁護士、自由民主党、新型コロナ対策本部、ワクチンプロジェクトチームの事務局長を務めていらっしゃいます、参議院議員、古川俊治さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。すでに電話がつながっています。古川さん、おはようございます
4: 。おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますさあ、あの、ワクチン接種の現状について、あの、ミスマッチであるとか、あるいは、地元、現場によっては、うん、足らないんだと予約も止めてるんだというようなところもありますが、はいはい、実際のところっていうのは、どう把握されてま
4: すかあの現在ですね、す、え、で、ー、にかなりの数が全国的に配送されております、うんはい、1億回に、あの万回分に近いあの回数なんですけども、1億, 1億回にですね。えーえーまあ、それに、えーあのえーまああのー、今、えー、現に打って、ですね、はい、あのまだ半分ぐらいしか実は使ってない経済になってるんですね。うんそれで、まあ、あの実はあのその半分ぐららいいがまだ、はいえー、この,市中、まあ我々の国からも手放していてちょうどあのまああの保留になってるというか、うん、まああの溜まってるわけですよね
2: 。で,できれ
4: ばその自治体間でごちょ調整をお願いしたいと。ただ、はい、あの難しいのと思いますから、これ県にもですね少しお願いをして
2: 、うんまあ、あのうま
4: くそのワクチンの供給がまあ。あのどんどん来ればいいんですけど、ここに来て若干数が、導入数が減ってきております、はいまあ、そういうことで,で、少しあのまあ自治体の皆様にご迷惑かけてるんですが、要はあのここからまああの8月の半ばぐらいまではずいぶん足りなとなっておりますので、はい、まあ、あの順次、接種を進めていただければというふうに考えておりますな
0: るほど、いや、不思議だと思っていたのが、番組宛てに結構メールやねツイッターでお医者さんからもいただくんですが、地方部からのお医者さんからは、もう65歳打ち終わって、で若い人たちにも打ちたいんだけど、行政止めてるんだっていうところがあると思えば、うん、もう予約も取れないっていうところがあるっていうのは、まあ、人口比みたいなものもこれ、影響してるんですかね。
4: 小さい自治体であれば、あのまあ最初のうちは同じ数だけみんなに配っ,っておりましたので、当然、早く打ち終わることになりますよね、はい、これあの、ある本当に小さい自治体ですと、あのほぼ1週間ぐらいで全員打ち終わっちゃ
2: ったという
4: 自治体もあって、逆にあの大都市圏になりますと、はい、あのかなり人口がい,いりますので、接種体制を組むところから大変だったと、うん、この,、まああの自治体間のばらつきっていうのはです、ね、かなりあるというふうに理解しておりま
0: す。そそうするととの、まあの中で人口の多い自治体とかに、まあ、メディアいやもうこうクローズアップするような形で報道している部分が大きく捉えられている部分というのはあるかもしれないです、ね
4: 、そうあの、やっぱりなくなったところは声を上げますけれども、はい、足りているところは何も言いませんから、<笑>まあ、そういうことは<笑>、まあ、往々にしてあるんではないかと考えております
0: これ、しかし、その地方部と大都市圏でそれだけ差があるということはこう、県内単位とかよりもさらに上の調整も、場合によっては必要になってきますか。
4: あ,あの一応県内にですね、えー、あのそれぞれお配りしておりますので、えーえー、あの私どもとしては県内の調整で十分でやるというふうに考えておりま
0: す。うん、まああ、なるほど。この辺平準化されていくっていうのは、こう時を。っ一週間二週間ぐらいでだいぶ良くなってくるんですかね
4: 、はい。ええー、とですね、まああのワクチンがどのぐらい入ってくるかってこともによるんですけれども、えー、あの、えー、まああの八月の半ばぐらいまでには何とか調整をしたいというふうに考えております
0: 。お盆あるいはそれが過ぎてぐらいですかね,そすね。そこら辺
4: に来れば少しあのまあ今の接種体制、まああのちょうどそこから先に入ってくるワクチンっていうのは、はい、まあ一日にだいたいまああの八十万回ぐらいの接種のスピードになってくるんですね、供給量が。はい、今あの本当に非常にあの皆さんに頑張っていただいて、120万とか150万回ぐらい打てる体制になってるんです
2: 。です
4: ので今はあのすごくあのまあ少し足りないってぐらいになってますけども、少しこのワクチンの教訓に合わせて打つあの接種体制も少し縮小してお願いをしていかなきゃいけないという段階に入ってきてることは確かなんです
0: 。さあスタジオ
3: にはあ経済学者井田秀幸さんもいらっしゃいます。よろしくお願いいたします現在、まああの、いわゆる市区町村別の割り当てを行っている状況で、その割り当ての基準、決め手になる指標はなんなんでしょう、は
4: い、あの今まではです、ね、結構、当分に配っていたところがあるんですけれども。今後はです、ね、これをあの、えー、変えて、ね、今日やっぱり進んでいるところ、これは我々私どもはあの一応、全国的なシステムで、どのぐらい接種されているかっていうのはあの分かっておりますので、これとその今までお配りした差がです、ね、大きなところには少し供給を控えさせていただくとう、まあ、いうことを今、考えているところであります。
3: なるほど、えー、そしてですね海外、よりワクチン接種が進んだ地域、国等を見ていますと、はいえー、おそらく秋口ぐらいには徐々に、えーま、打ってくれない人をという問題が出てくるかと思うんですけれども、このワクチンに関するいわゆる啓蒙等、政府、またはメディアを通じての啓蒙等は、どのような方針でお勧すすめになる予定でしょうか
4: 。あの私どもも積極的にワクチンを打っていただきたいということは、あのまあ、国のさまざまな行政でお願いをしているところではありますけれども、うんはい、やはりその、えー、特,特にあのリスクの低い若い方々になりますと、うん、えなかなかその自治体の間でこう予約をして、休みの日にわざわざうちに行っていただくというのは、うん、なかなか難しいだろうと考えておりまして、うんまあ、その分は、まあ、できるだけその職域で、仕事で、まあ、平日行っているうちになんとなくできちゃうとあ、うんまあ、そういう体制を取るのがいいのではないかという、うん、考えておりまして、まあ、自民自民党としては、この職域接種というものをしっかり進めていきたいというふうには考えておりますうん
0: さあ、そして秋以降ということになると、いよいよ国産ワクチンが表に出てくるんじゃないかという報道も出てきました。これ現状いかかですか、はいはい
4: あのまあ、あの国産ということになりますと、ですねこれ、いろんな意味の国産があるんですが、例えばまずアスタマゼネカ製のワクチン、これはあの現在、まあ、あの第一産業が導入いたしまして、うん、第一産業社で作っていただいている、うん、もうすでにこれ、あるわけですね、うん、それからあの武田さんもです、ね、これは別のノバーバックスという組み換えタンパクワクチン、非常に優れたワクチンになりますが、それは山口の工場でお作りになって、あの来年にはご供給いただけると、それ年の頭からあの供給していただける予定になっております。うんあのこちらはもうあの国の方でもですね契約を今、考えているところでございまして、であのそのほか、いわゆる国産の、純粋国産のワ,ワ,ワクチンとしましては、はいまあ、塩野義さんが今、作っております、国換タンパクワクチンですとか、えーえーはい、あるいは第一三共さんが進めてます、メッセンジャー RNA ワクチンというのが、うん、今あの、まあ、大きいところだと出ておりますまあその他にも、まあ、あの大阪のアンジェスさんが作られているワクチンですとか、さまざ、あ、ま国産のものも進んで、あの徐々に進んではきてますけれども、まあ、一番早いのが多分塩野義んとか、まあ、あのえーワクチンのワクチンではないかということは、ちょっと私も報道で知っており
0: ますうんこれね、あの今後もこう含めて、えーまあ、ワクチン開発、一般としてあの予算がなかなかつきづらかったというようなことも言われてますけれども、うん、この辺も今後は変えていくということになりますか、
4: まあ、そうですねあの、やっぱりワクチンができなかったっていうのは、これ、本当に国民の皆さんの健康を守るっていうほかにも、やっぱり、うん、外交力とかです、ね、経済力、はい、そういったことに直接反映していくってことが、この,えあの、うん、COVID-19 の経験でよく分かりましたので、今後やはりもう、日本は比較的今まで,でも薬、まあの技術はあった方の国でありますから、はい、これはもう一度ちゃんとワクチンを作っていこうということも、あ先日、閣議決定させていただきまして、まあ、かなり、まあ、まだ額の方は決まっておりませんが。大規模な予算をつけていく必要があるという認識を示しているところであります、
0: うん、それから、その、まあ、ワクチン接種というか、予防接種全体の考え方なんですが、もともと集団接種も含めて、まあ、義務的なものだったのが努力義務まで来ていて、であの開発等々もおどのぐらい打たれるかわからないから予算つけられないとか、投資できないみたいなことまで循環が進んでしまったというようなことも報道されてますが、この辺から変えていくっていうのは、まだこれは先の話かね
4: えーまあ、あのただ、やはりあの企業としては、はいあの、開発したところでもう多額のこう資金を投じて開発するわけですから、それで感染症が終わっちゃったりするんですね
2: 、こういうこと
4: がありますと、とても財政限界をそういうことにあの投資できないということになりますからあの、今回の場合の反省としては、しっかりあの国が作ったワクチンを買い上げていくとうういうことをやっていこうというふうには考えております。うーんうーん
0: まあ、これ、今回、コロナでこれだけまあ世の中も変わってというところですけれども、この感染症のリスクっていうのは、今後もやっぱりこれ、考えておかなきゃいけないもんですよね。
4: あのやっぱりコロナウイルスっていうのは変異をして、まあ、今までもの風邪のコロナウイルスはあの4つ知られていて、そのほかに、まあ、SARS ウイルス、MERS ウイルスというのがありました、うんはい、で今回、のこの、えっと、SARSCOVE2 というウイルスなんですけども、まあ、これはもうさまざ、あ、まコロナウイルスの中で変異してきたものでありますから、今、これがあの動物とかなり共通していることが分かってきております、はい、ウイルス同士ですね。そうすると、これがまた新たな動物の中で変異をして、また人気症に感染してくるということは十二分に考えられるわけでありまして、うん、あの今後、こういうことにもですね目を配ったワクチン作りっていうのがやはりやっていかなきゃいけないという,ふうに考えておりますなる
0: ほどわかりましたあの朝から古川さんどうもありがとうございました、はい、あ,のありがとうございますまたいろいろ教えていただければと思います
4: 、はいのね、あまよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,します
0: ありがとうございましたえー、医師で弁護士自民党新型コロナ対策本部ワクチンプロジェクトチーム事務局長古川俊治参議院議員に伺いました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト、YouTube、でお聞ききいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK4G アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、Instagram やリーダーコージアナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ。飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩次の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください。